0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Una de las cosas que va a caracterizar a los hijos de Dios en el 2021 es la perseverancia. Y la perseverancia será la que marcará la diferencia en cada una de nuestras vidas. La palabra del Señor en Job capítulo 1 dice Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job Y era este hombre perfecto y recto Temeroso de Dios y apartado del mal Oremos al Señor Padre te damos gracias por esta mañana Te damos gracias por cada alabanza Te damos gracias por cada hermano que nos acompaña En estas plataformas digitales en la iglesia del aire Queremos suplicar que nos ayudes a perseverar, a tener confianza a saber, Señor, que las mejores o las más difíciles batallas se las das a tus mejores soldados. Entendemos, Señor, que entre nosotros hoy puede haber luto, puede haber necesidad, pero también hay victoria, también hay bendición, también hay gozo. Ábranos, pues, al corazón y da sanidad a aquel que está enfermo y provee para el que esté en necesidad. En Cristo Jesús lo pedimos todo y la iglesia dice, Amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. El libro de Job para algunos teólogos es uno de los libros más antiguos de todo el canon bíblico de la Biblia. Pero una de las cosas que me llama poderosamente la atención del libro de Job es que habla que los justos también pasan por tribulaciones. Quiero que lo diga conmigo, los justos también pasan por tribulaciones. Ser una persona justa no me garantiza que no voy a tener problemas. Ser una persona justa me garantiza que Dios estará conmigo en mis problemas. ¿Alguien dice, amén a eso? Por eso hay que ser justo. Esta semana murió un conocido, un viejo amigo, como muchos otros parientes de muchos de nosotros. Y una de las preguntas que más frecuente llegan a mi correo es, Pastor, ¿por qué Dios se lleva a la gente buena y deja a la gente mala? ¿Cuántos están aquí todavía? ¡Ja, <risa> esa es la pregunta más frecuente y tuve que contestarle con mucho respeto a este amigo no hay justo ni aún uno no hay gente buena pero hay gente cristiana alguien dice amén esa palabra el día de hoy quiero que no te desanimes porque el enemigo va a escoger los peores dardos los dardos mayormente envenenados los dardos mayormente dolorosos los dardos mayormente vergonzosos y los va a dejar ir uno tras otro con una sola pretensión que tú y yo nos apartemos de aquel que nos llamó por gracia que tú y yo desistamos de la fe que le creamos más a lo que los hombres piensan que a las promesas de Dios descritas en la Biblia y lo primero que hicieron en esta porción de la palabra fue exaltar lo que Job era pero Job sin Dios no era nada, Satanás no quería matar a Job Satanás quería mostrar una lección que ni él sabía que le estaba dando separado de mí dice el evangelio, nada podéis hacer, esa era la lección de Job Job creyó que le estaba atacando a sus, cosas. no, no, él estaba diciendo mira separado de Dios, separado de la Biblia, separado de la comunión con Dios, separado de la comunión con los santos como dice la Biblia No dejando de congregaros ya sea en el aire, en la radio, en grupos familiares, en células de crecimiento, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre más ahora que los tiempos son difíciles Venir a la iglesia no te garantiza que no tendrás problema Venir a la iglesia te fortalece para cuando el problema llegue La iglesia somos todos la iglesia comienza en casa, la iglesia comienza con nuestros hijos, la iglesia comienza con nuestra pareja. Pero el día de hoy quiero que entiendas que hay y existe un enemigo que está preparado para darte batalla, pero tengo una palabra de Dios que está en la Biblia para ti y eso dice que nunca Dios te dejará en medio de la prueba. Tampoco Dios retrocederá de sus promesas muchos nos pensamos y analizamos y decimos, pastor, fíjese que fulano ya no se congrega, fulano ya no está en la iglesia, fulano ya no es creyente, ya no es cristiano, o se ha retirado y la noticia fuerte de esta mañana no es que se retiró, es que nunca lo fue la misma Biblia dice que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros y por eso salieron de nosotros, para mostrar que nunca pertenecieron, y no hablo de esta iglesia hablo de la familia de la fe Estaban discutiendo algunos teólogos, entre ellos Michel Sugelén, y le estaban preguntando referente a la pérdida de la salvación. Y lo primero que dice Michel Sugelén es, definamos qué es salvación, para luego entender si la podemos perder. Y salvación es un depósito de la gracia de Dios a tu cuenta espiritual. Donde no hay intermediarios y por lo tanto si Dios te lo depositó nadie lo puede sacar porque tiene tu nombre entonces pregunto se puede perder la salvación de ninguna manera entonces pastor los que caen nunca la han tenido porque la tiene cuando la tiene tiene el respaldo de Dios y Dios nunca se separa ni se aparta de nosotros ¿Cuál es la muestra que tenemos la salvación es que deseamos perseverar en las cosas de la fe alguien dice amén es que deseamos la Biblia como leche deseamos la comunión como ese alimento deseamos estar en comunión los unos con los otros yo tengo que darte un testimonio hace 20 años Dios me sentía como me siento hoy y no te hablo de enfermedades hace 10 años yo no me sentía como hoy y no te hablo de padecimientos te hablo que llegó una etapa en mi vida ministerial Como puede estar sucediendo en la tuya Que cuando decía vamos a ir al culto Ay decía yo otro culto más Otra boda más, otro bautismo Más, otro funeral más No, llegó esa etapa Y esa madurez espiritual o ministerial Donde cada vez que te invitan A predicar no te pesa, te alegra Donde cada vez que te invitan A orar por los alimentos te alegra Donde te molesta que no te digan ore por mí Y eso es una prueba de que estás En el camino correcto y no importa los dardos que Satanás quiera lanzarte, tú vas a permanecer firme, no porque seas fuerte, sino porque Dios está contigo. Probablemente en algún momento de tu vida has pensado retroceder. Si hace aplausos para Dios, se lo damos de corazón. Has pensado retroceder. Has pensado dejar el ministerio. Has pensado dejar tu familia. Has pensado dejar a tus hijos. Has pensado dejar tu llamado. Y no encuentras una fortaleza en nada. Tu fortaleza está en Dios. Tu motivación está en Dios. Tu respuesta está en Dios. Y no en ninguno de los hombres. Pero ¿cómo puedo tener el respaldo de Dios? Hay que ser justo. Pero si usted acaba de decir que no es justo, ni aún uno. Pero la Biblia también dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Entonces no vas a poder soportar ni tolerar la prueba ni el dardo, donde ya vamos a entrar en cuáles son los dardos, no lo vas a poder hacer si no entiendes que necesita ser hecho justo, o sea, hallado sin culpa. El primer paso para estar fortalecido hoy es que puedas establecer esos acuerdos de paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy se celebran 29 años. Hay un artículo que hemos escrito ahí, copy-paste, de algunas publicaciones y una recomendación final. Y hablamos en aquel entonces que se firmaron unos acuerdos de paz, pero el problema fue que la paz social no se construyó. Uno de mis maestros en la universidad fue de los firmantes del acuerdo de paz. Yo disfruto mucho sus enseñanzas y sus consejos Y cuando lo veo lo honro Y lo he tenido en algunas entrevistas Pero él siempre lo dijo Nosotros firmamos esos acuerdos Pero nos faltaron los acuerdos de paz social Probablemente tú firmaste la paz para con Dios Pero no la has hecho para con tu casa Entonces no vas a poder resistir el día malo ¿Por qué? Porque no estás completo Porque te falta algo ¿Y por qué te falta algo? Porque dice la palabra Que al que mucho le ha sido perdonado Mucho debe de perdonar Por eso no estás fortalecido Dios está contigo Pero te sientes débil ¿Por qué? Porque no estás en en paz con tu familia, no estás en paz con tus hijos, no estás en paz contigo mismo, pero tú puedes ser justificado o hallado justo por medio del nuevo nacimiento. El primer paso para poder tolerar las acechanzas del enemigo es estar en paz con Dios. Y aquí viene la buena noticia. Cuando tú y yo estamos en paz con Dios, esto me encanta. Él hará, diga conmigo, Él hará que nuestros enemigos estén en paz con nosotros. ¿Venimos a dar el primer paso? Quizás no te han tocado los dardos. Quizás el virus no ha golpeado a tu puerta. Quizás no se ha muerto un familiar tuyo. Fue bien curioso que hace seis, cuatro, siete semanas, un día sábado que solemos salir por la mañana en un grupo de motociclistas que era antes de mi jefe y ahora lo hemos retomado nosotros, uno de nuestros amigos me dijo: Pastor, ¿a qué hora salen mañana? Dije a las seis y treinta. Y él viene de muy lejos, del oriente del país. Y me dijo: Ahí voy a estar llegaron a las seis y treinta y no vino faltaba un cuarto a las siete y no vino lo esperamos hasta las siete y no vino le digo hermanos aquí la ley de los 15 ya se pasó vámonos. Una semana más tarde sin tener noticia de él, dije bueno quizás se enojó, quizás algo pasó, me dice mira el muchacho ya está internado en el hospital allá donde él vive y de repente mira se le ha ido complicando la salud, de repente ha ido al hospital Salvador y de repente por problemas de azúcar, por diabetes, por todas las cosas que ya tenía encima, me llaman un día como dice fulano pasó a la presencia del señor, wow, pero si iba a estar con él, si me mandó la foto de la moto como la tenía lista para salir al día siguiente... Amigo y hermano, ¿estás preparado para el día que ese dardo llegue a tu casa? Estás preparado tú que estás tan emocionado con ese primer embarazo de tu matrimonio Y estás así que han comprado ropita, ya compraron la cuna Y todavía no definen el sexo, por eso no han pintado el cuarto Pero ya tienen todas las cosas Y van a tener una fiesta de develación de, 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 del niño, verdad Del gender, de, del género del niño Y ya pagaron esto, y han pagado el parto Y de repente tienes un miscarriage, te pierdes el bebé ¿Estás listo para eso? Esta mañana no vengo a hablarte solamente de bendición. Vengo a advertirte que vendrán días difíciles. Hoy amaneció pesimista. Estoy más optimista que nunca que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero que te lo lleves en el corazón. Eso no significa que no vamos a llorar, eso no significa que no vamos a gemir, eso no significa que no vamos a retroceder, eso significa que tenemos varias batallas por delante y la primera de ellas es la batalla por tu mente. La palabra del Señor nos advierte, si este hombre era justo era tan justo que pensaba en sus hijos era tan justo como muchas madrecitas que no se van a la cama si sus hijos no han entrado a la casa era tan justo que si por sus hijos no oraron en el almuerzo la mami ora desde la casa para que los alimentos de los niños les den era tan justo que ofrecía holocaustos y sacrificios voy, voy, voy hasta allá holocaustos y sacrificios era tan justo que como sus hijos tal vez no ofrendaban o, o no diezmaban o no entregaban sus primicias como era para ellos una ley él lo hacía para que sus hijos estuvieran bien. así era de justo y a ese escogió Satanás para atormentar porque Dios no, Dios no atormenta a sus hijos no se equivoque la Biblia me dice con quién estoy peleando por favor no pierda de vista esto la Biblia me dice que el hombre que va con el claxon quitándome la paciencia en la carretera y me ve echando el carro, que el borracho que vive a mi lado, esta mañana le hablaba uno de los pastores, tenemos reunión muy temprano, este día entramos un cuarto a las 7 de la mañana y no lo encontraba y no lo encontraba y le pone el mensaje y dice pastor me golpearon el carro le digo, ¿tú sabes quién fue? pues probablemente es mi vecino que es un gran borrachón y ahí está toda la pintura él dice que no fue pero el carro de él está chollado también, ¿verdad? ¿pero por qué les digo estas ilustraciones? porque todo lo que pretendo el día de hoy a través de hablar de los peores dardos es que estés preparado para cuando el día venga ¿qué hace un cristiano en la prueba? vaya conmigo a la Biblia tenemos algunos textos por ahí si me lo pone en pantalla me bendice y la palabra del Señor Dando referencia de lo que estamos hablando En Romanos capítulo 5 versículo 3 Dice lo siguiente No solo esto Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación que produce Paciencia ¿Qué hago pastor cuando me tiren el primer dardo? Por favor gloríese Gloríese ¿Qué es gloriarse? A ver, esto es contraproducente porque no es soberbia Se lo voy a poner en lenguaje más sencillo Porque yo entiendo Dele gracias a Dios que lo escogieron a usted. Le voy a dar un ejemplo. Le chocan el carro. Bueno, vamos a cambiar. Le roban el carro. Y usted dice: ¡Qué barbaridad! Me robaron el carro. Pero usted tenía seguro. Ya lo tenía pagado. No lo debía. No lo ocupa para trabajar. Lo ocupa para transportarse e ir a la playita. Está bien, ¿no? Al laguito de fuego te vas a ir, al laguito, al volcancito Tú ocupas tu carro para divertirte, para tra No, pero te lo chocar. ¿por qué a mí? Porque fíjate que a tu hermano, que lo necesita para trabajar Que anda haciendo Uber, que todavía lo debe Que no tiene seguro, si lo tocan a él, lo terminan Ahora lea conmigo el texto y va a entender lo que le estoy tratando de compartir. Y no solo esto, sino que también que dice, nos gloriamos en las tribulaciones. En primer lugar me puedo gloriar en la tribulación, porque toda tribulación es pasajera. ¿Alguien dice amén? El matrimonio también. Ay señor, este hombre que me diste, y el señor dice, hija linda, yo no te lo di, tú se lo robaste a tu prima. Y cuando uno dice, Señor, la mujer que me diste, Dios te contesta y te dice: Por ajolotado escogiste la más bonita por la más aragana. Yo no te la di, tú la escogiste. Pero yo me puedo gloriar en la tribulación que vivo esta mañana, como la que usted puede vivir, porque nada es eterno. Alguien dice amén. Todo pasa, queridos. Dios queda, ya va a pasar. Cuando uno está joven, cree que el mundo se va a acabar y que el tiempo no va a alcanzar y que el dolor de cabeza es para siempre y que el dolor de corazón, ahora cuando nos suceden o suscitan cosas como estas yo digo al Señor, Señor, dame la paciencia, Señor, dame la tolerancia, ya va a pasar un día más, Señor, esto ya va a pasar, nada es eterno. Usted puede gloriarse, no solo porque las cosas son pasajeras, sino también puede gloriarse porque Dios a usted no lo dejará avergonzado. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? No te va a dejar ahí. ¡Gloria a Cristo! ¿Sabes qué le digo yo al Señor? Cuando vamos a emprender un nuevo proyecto, la cafetería... Los penales, las construcciones, mujeres de fe, todas las cosas que hacemos, esta es mi oración. Y los que me conocen saben, Señor, no me dejes avergonzado. Y cuando sale por esa puerta y por la misma que voy a salir, si Dios me da vida, lo primero que digo antes de comenzar a planear y a volar con un texto bíblico, Señor, no me dejes avergonzado. Hasta el día de hoy. El mismo Dios que resucitó a Jesucristo Te ha respaldado en todas tus batallas No te ha dejado avergonzado A él se le ha la gloria La has visto cerca Te las han aventado con odio Te las han dejado ir terrible Han querido terminar con tu vida Con tu salud, con tus bienes, con tu familia Con tu matrimonio Y te tengo una noticia Estás vivo y estás en la casa del Señor ¿Sabes por qué? Porque te gozaste y te gloriaste en las tribulaciones los peores dardos son los que escogieron ¿Y qué le tocaron a este hombre? Hombre, lo primero que le tocaron fueron a sus hijos Mi abuelita tenía un adagio que decía El que a mi hijo besa, mis labios endulza El que a mi hijo besa, mis labios endulza Definamos hijos, tal vez no hay hijos en la pareja Hijos son tus proyectos pero yo me puedo gozar en la tribulación Porque eso produce algo Número uno, que nada es eterno Número dos, que Dios no abandona Número tres, produce algo en mí Que se llama paciencia ¿Cómo se llama? No sé si le va a sonar ridículo Paciencia Para la ciencia Para que lo aprenda Etimológicamente no tiene sentido Paciencia Cuando yo presionaba O le pedía algo a mi mamá ella siempre, con lo, con lo que papá le daba de presupuesto, les he contado, con el pasar de los años, que dividía lo de mercado, lo de supermercado, con lo que papá le daba a ella para sus gastos, ella apartaba algo y nos regalaba, a cada uno de nosotros, éramos en el inicio éramos tres, y ella apartaba algo y le compraba algo a la hermana Patty, le compraba algo a mi hermana Gina, y luego me compraba algo a mí, Entonces, yo tenía que ser paciente, porque la primer quincena le correspondía a una hermana, la segunda quincena le correspondía a la otra hermana Y la tercera quincena a la tercera hermana Está bien A la diva de Juárez Pero cuando yo le pedí algo a mi mamá Estas eran las palabras y mis hermanos no me dejan mentir Paciencia piojo que la noche es larga ¿Cuántos se recuerdan de eso? Amén. Paciencia piojo ok ¿Qué producen los dardos de Satanás en nuestra vida? Número uno, la exaltación de Cristo, porque nos vamos a gloriar. ¿Alguien dice, amén? Porque me cayó a mí, no a mi hermano. Número dos, la garantía, el gozo de saber que Cristo no nos ha abandonado. ¿Alguien dice, amén eso? Y lo tercero, es paciencia. Uno aprende a esperar. ¿Cuántos se han machucado una uña del dedo de un pie? Y comienza a ver esa mancha morada, molesta que no se ve tan agradable, que no es normal. Y usted le pregunta al médico de la casa, de cabecera, o sea, a la abuelita, <risa> la, la curandera, ¿eh? la chamán es ¿eh? la señora. Ahí tiene un montón de saumerios, ve si no es marihuana la que está fumando, es otra cosa, por ahí está la señora feliz. Fíjate que la abuelita no molesta, si se unta toda de marihuanol, que va a andar molestando la vieja, se anda bien loca. ¿No es cierto? Tranquila, relajada, así es ah. Y le dice uno a la abuelita, abuelita, fíjate que me machuqué el dedo y no sé se... qué Paciencia, hijo, ya se le va a caer la uña ¿Sí o no? Entonces la prueba, yo puedo gloriarme porque no es eterna Porque Dios no me abandona, porque Dios me escogió a mí y no a mi hermano Y porque eso desarrolla en mi paciencia, dice Romanos capítulo 5, versículo 3 en adelante Dice, y no solo esto, o sea que hay más Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones ¿Cuántas son? No lo sabemos sabiendo que la tribulación produce paciencia, versículo 4, si me ayuda por favor, y la paciencia, y la paciencia, prueba, y luego la prueba que produce, esperanza. ¿Cuánto estamos a dieta? Solo yo. Sean honestos hermanos, ¿cuánto estamos a dieta a partir del 3 de enero, después el 4 de enero, el 5 de enero, hoy es 16 de enero y seguimos mañana? Y somos tan enfermos que fuimos a comprar un montón de lechuga. También la manchula, solo lechuga comía. Así era el animal, la mira ahí en el. Fue a comprar lechuga. Y dice, y dice, yo no voy a tomar gaseosa. Y va a comprar los cinco galones de agua cristal, los tiene. ¿Eh? ¿Qué dice que produce? Esperanza. Mi papá era muy chistoso y decía, aunque sea en el cajón, voy a perder peso, decía. Hay que ser paciente. La Biblia hace una referencia a la paciencia y habla del amigo del corazón de Dios. y dice, pacientemente esperé a Jehová y algo sucedió. ¿Y él que dice? El primer nardo fue a sus hijos. Es terrible. Ayer estaba, y lo digo como testimonio, realizando una boda de una pareja que habían estado casi dos o tres décadas juntos. Pero no habían decidido formalizar su relación ante Dios. A mí eso me da mucho gozo. A mí me alegra. A la hora de la entrevista, cuando estaban platicando con los contrayentes, el pastor Jorge que los atendió y lo hace muy bien, les preguntó que cuál era el motivo de la boda. Dice, porque yo hice una promesa al Señor. Que el día que mi hija saliera de las drogas, nos íbamos a casar. ¿Cuánto tiempo le dije que se casara? Entre 20 y 30 años. ¿Y sabe qué fue lo más lindo? Que la hija fue quien entregó a la mamá. Cuando venían por el pasillo, yo les decía, ¿Qué están haciendo? ¡Corran! váyanse Pero ellos insistieron que se querían casar. La paciencia, dicen, por ahí es la madre de todas las ciencias no se preocupe, se lo pongo en un lenguaje más bravo al ladrón no se le sigue se le espera no pierde el tiempo van a cometer un error algo va a cambiar una ley ahorita el señor Biden que está entrando en este toma de posición a ver cómo va a estar ese relajo Washington está militarizada ahorita con tanto desorden y el otro señor parece que no quiere entregar el poder, pero sí lo va a entregar, pero dice que no, pero sí, pero no, como que es la asamblea, ¿verdad? que sí, que no, que va a ganar el igualito. Va a firmar algunas reformas, entre ellas, tenemos fe, los que gozamos de TPS, que venga una reforma migratoria. Que venga una reforma para los dreamers, para los soñadores. Que venga una reforma para que las personas que han hecho bien las cosas, porque no es una reforma para todos, no se equivoque. Primero dije que él era justo y por eso Dios lo respaldó. Usted no puede ser injusto y esperar que Dios le aplauda. Usted no puede esperar estar en Estados Unidos no declarando sus impuestos y no haciendo las cosas bien y que le ofrezca alguna ciudadanía. Perdóneme, usted está perdiendo su tiempo. Haga las cosas bien. Alguien recibe esa palabra el día de hoy y dígale a sus familiares, por favor. Porque vienen a orar a la iglesia para torcer la ley. Eso no se puede. Pero tenemos la esperanza que este hombre pueda cambiar a través de una firma. Una firma, diga conmigo. Una firma, una firma, una firma para una reforma migratoria que ya está lista y preparada. ¿Sabe qué va a suceder ese día? Miles, no quiero usar la palabra millones de personas van a ser bendecidas. ¿Qué tenemos que hacer, pastor? Esperar. Esperar. Yo sé que es difícil, yo sé que, que uno ya quisiera, uno quisiera avanzar, pero el Señor tiene propósitos. Por eso nos deja esos dardos que aunque que estén sembrados, incrustados en el alma y en el corazón, dice la Biblia, su vara y su callado nos infundirán. que dice? Aliento. Te van a animar. Vaya conmigo a la Biblia, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Seamos pacientes. Los dardos van a llegar, el dolor puede llegar, puede que te toquen tus hijos, tus sueños, tus proyectos, pero hay garantía de Dios. Y dice 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. Que, ¿Qué dice la Biblia? Que soportáis. Es por eso que hemos tomado este año esas palabras tan sabias de no te rindas, no te enredes, no te muevas. Sea paciente. Tengo hijos de tres edades diferentes. En mi caso personal, yo creo que comencé a madurar muy avanzado en años. A los 23 años hay jóvenes que a los 17, a los 14, a los 15 ya tienen un trabajo, ya vienen, ya van, hacen todo con mucha formalidad y mucha capacidad. En mi caso yo no lo hice así. Y todos los días oro a Dios que en mis hijos se pueda manifestar su gloria y que yo sea paciente para esperar que ellos maduren. Tengo un hijo que hace las cosas solo. Él fuma solo, toma solo, mujerea solo. No, no. Él hace las cosas solo, no hay que andarlo buscando. Son las 8, ya va para su trabajo Tiene clase, allá va el sol Tiene alguna actividad, él sale para... Él hace las cosas solo Tengo otro hijo que él pospone todas las cosas Dijo, inscribiste materia Es que fíjate que el sistema se ha trabado Mira, ya pasaron tres días, se destrabó el sistema Sí, pero hoy no hay luz Hijo, ya llegó la energía. Es que fíjate que esa luz, pero el printer la señora se le había acabado el papel. Y digo, Señor, llévatelo, Padre. <risa> que se lo lleve cualquier mujer y que lo tenga ya, entretenido. Dios sabe que no todos, we don't blossom, no maduramos al mismo tiempo. Pero la decisión de madurar es tuya, porque el respaldo de Dios te estará esperando el día que quieras madurar. La bendición de Dios es tuya y será tuya y te la podrás llevar a casa el día que quiera madurar. Dice 1 Tesalonicenses, perdón, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe, o sea, confianza en vuestras persecuciones y tribulaciones que ¿qué? que soportáis. ¿Qué fue el segundo dardo que le tiraron al Señor después de sus hijos? Le tocaron sus bienes. Se le fue todo. Llegaron por el ganado, llegaron, estoy hablando de Job, llegaron por el ganado, llegaron por sus casas, llegaron por propiedades, hubo un terremoto, cayó un fuego del cielo, se le acabó todo, se le acabaron los hijos, se le acabó todo Pero había algo que Satanás no puede tocar, es tu comunión con Dios, ahí no se mete nadie Este fin de semana tuvimos un culto de oración, hay alguien aquí que haya venido el día viernes, si no, véngase aquí, oramos los viernes, la pasamos muy bien, cantamos, oramos y apareció un padre de familia que había sido procesado por acusaciones de su pareja. Estos pleitos de pareja son bien fuertes. Personas que en un momento nos amamos, luego nos destruimos. Y la acusación que pesaba sobre este hombre era de abuso físico sobre uno de sus hijos, que es un menor de edad, y le hicieron toda la demanda, X, Y, Z, y contó esto y estaba lo otro, y aquí, allá, y... Bla, 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 bla. Entonces de repente el hombre está siendo procesado, lo llegan a arrestar a su trabajo, según lo contó él en una universidad privada, que lo trataron muy bien, se lo llevaron seis meses para una bartolina y de los seis meses de la bartolina pasó ocho meses ya en una cárcel y estaba en espera y encima se le viene la pandemia y encima se le viene la ley especial que no hay comunicación ahí no hay llamadas telefónicas no hay visita íntima, no hay correspondencia no hay periódicos, no hay internet, no hay llamada, no hay nada no existe nada en los centros penitenciarios hasta hoy pero el hombre jamás descuidó su comunión con Dios y lo digo con propiedad, cuenta él que en el tabernáculo bíblico bautista de, de Apanteos, en Santa Ana, ahí se congregaba. Entonces yo le hice una pregunta a la hora el testimonio para que me contara de algún abogado. Le dije, hermano, ¿cómo se dio cuenta usted que iba a salir libre? Y esto fue lo que me contestó, en sueños. ¿Lo puede repetir conmigo? ¿Cómo se dio cuenta él? Y le digo al hermano, hey, nosotros somos una iglesia bautista y creemos en todo lo que la Biblia dice. Pero Dios hará lo que tiene que hacer para cumplir su voluntad. Y dice que en sueños, en la iglesia, sus pastores, internos en el penal con él, oraban y le decía, tal día esto, tal día lo otro, tal día lo otro, hasta el día que recuperó su libertad. ¿Sabes por qué? Porque tuvo confianza en las promesas de Dios. ¿Sabes qué dice la Biblia? Dios no es hombre, ni hijo de hombre, para que mienta o para que se arrepienta. Ninguna arma forjada va a poder ganarte la batalla. Él será ni y la gloria. Ninguna enfermedad puede arrebatar tu vida de las manos de Dios, si Dios no tiene un propósito con ella. No solo le tocaron sus hijos, no solo le tocaron sus bienes, no solo le quitaron todo lo que tenía por trabajar, sino que tocaron su salud. Y muchas personas estamos mayormente aferrados a la salud que al mismo Dios. Y cuidamos nuestra salud desde que amanecemos. Por la mañana yo me como esto, hago lo otro, le dedico esto, pongo lo otro. Y qué bueno por tu salud. Pero te pregunto, ¿de qué le sirve al hombre si ganara todo el oro del mundo? Pero pierde su alma. Cuida tu comunión con Dios. Alimenta tu comunión con Dios. Desarrolla tu comunión con Dios. Cultiva tu corazón con Dios y tu comunión con Dios. Haz un horario para estar en la presencia del Señor. Porque el día que los dardos lleguen del enemigo, vas a estar cimentado en la roca. Y las olas se van a levantar y te van a querer golpear. Pero tú estarás fundamentado en la roca. ¿Qué debo de hacer, pastor, para tener esa fe que usted predica? Vaya conmigo a la Biblia, a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Debo de aclarar que Hebreos capítulo 12, o Hebreos per se, todo Hebreos, habla de la supremacía de Cristo. Cristo superior a los profetas, Cristo superior a los apóstoles, Cristo superior a los ángeles, en él, por él y para él, fueron creadas y subsisten todas las cosas. Habiendo dicho esto, ¿qué puedo hacer, pastor, para tomar esa fuerza o esa confianza? Dice la palabra, por tanto nosotros también... Teniendo en nuestro tan grande nube de testigos ¿Qué debemos de hacer? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Siga conmigo Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante Que dice delante De él Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Uno más, siga conmigo. Considerad aquel que sufrió tal conflicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Qué hago entonces, pastor, cuando vengan los dardos? ¿Qué hago cuando me sienta solo? ¿Qué hago cuando me acusen en público? ¿Qué hago cuando me denigren en público? ¿Qué hago cuando me quieran mesar la barba? ¿Qué hago cuando me pongan una corona de espinas? ¿Qué hago cuando me pongan un rótulo y digan el rey de los judíos? ¿Qué hago cuando todo mundo me ponga de ejemplo? Ponga sus ojos en Jesús que también tuvo debilidad, gloria a Cristo, que también pasó por sufrimiento, que también tuvo que pasar por vituperio, que fue injustamente juzgado, que fue injustamente colgado de un madero, pero lo hizo todo por amor a cada uno de nosotros. Usted no está solo. Los dardos van a llegar, pero junto con los dardos están las manos de Dios. Cuando tus amigos te digan, quebraste, cerraste la empresa, esta tiene que ser su respuesta, me estoy reinventando. Porque la gente que creyó que habían vencido a ese Cristo, al Cordero de Dios, y los que andaban cerca de él porque le amaban y por lástima decían, ay ni modo, él dice que va a resucitar. Ay, ni modo, si él cree que, que, que ya no va a estar aquí, dice Pero la verdad es que lo crucificaron La verdad es que le metieron en el torso La verdad es que tenía las manos horadadas la, Vamos al sepulcro, llevémosle flores Llevémosle agua, llevémosle arroz Llevémosle especies aromáticas lleve, Y cuando llegaron, había un ángel en la puerta Y dice, ¡Hey! ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Andamos buscando a Jesús? Pero, hombre, no está aquí ha resucitado, y esta frase es la que más me encanta, ¿por qué buscáis entre los muertos a quién? al que vive, si se lo va a regalar de eso, lo de corazón, entonces la gente dice, le tiraron 20 dardos, le cerraron el negocio, le quitaron el carro, le quitaron la salud, lo dejó el hombre, lo dejó la mujer, pero nunca te dejó Cristo, y cuando te quieran llegar a ver derrotado, Estarás resucitado, vivificado de la mano con Dios Dice la palabra de donde toda persona doblará rodillas Aterricemos donde comenzamos Los peores dardos se los tiran a los mejores soldados Cuando sientas que te están calando los huesos Cuando sientas que no puedes llevar más Gloríate en el Señor, porque se los están aventando a un tigre, porque si te llamaron a ese lugar es porque saben que tú tienes las respuestas, porque si te contrataron para esa plaza es porque saben que hay unción de Dios en tu vida, porque si te metieron a esa cama de hospital no te metieron para sufrir, te metieron para predicar, porque cuando te quieran poner en lo más profundo de la prisión, antes de que haya llegado tus cadenas estarán rotas por Cristo. Porque no importa que te hayan quitado la vida, la salud, nadie te puede quitar a Cristo de tu vida. El que tienes para el que oiga, vamos a orar. Gloria al Señor. Padre, gracias por el texto de Job capítulo 1, de donde partimos el día de hoy para hablar de los peores dardos. El enemigo Señor ha querido vanagloriarse de nuestro fracaso, mas no entendió que nos estábamos reinventando. Ha querido reírse de nuestro dolor, mas no entendió que ahí conoceríamos a Jesús. El día de hoy, clamo y oro por cada uno de mis hermanos que está caminando con dardos en la espalda, en el corazón, en el alma, en la mente, con heridas profundas que terceros les han causado o que nos hemos causado nosotros mismos. Quiero que le recuerde, Señor, que tú no abandonas, que tú estás aquí para ayudar. Y para dar vida eterna. Tu palabra decía en Job capítulo 1. Que este hombre era justo. Y nosotros hoy podemos ser justificados por la fe. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que es el primer paso para contar con tu respaldo. Amigo usted que está acá sin Cristo. Le invito el día de hoy que pueda tomar la mejor decisión. Entregue su corazón a Dios. Hoy no le estamos hablando de un cambio de iglesia. Ni un cambio de religión. Le hablamos de hacer una oración en la cual invita a Jesús a su vida. Usted que está en casa, usted que está trabajando, que nos honra viendo este programa, ¿por qué no se anima, al igual que muchas personas acá en la iglesia, a orar y a decir, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal? Yo creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús hoy te declaro mi Señor y mi Salvador, y la iglesia dice, Amén. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy.